Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. It's time for the latest episode of Lingo Mastery's Learn Spanish with Stories podcast. Built for those who want to learn Spanish efficiently, we use the reading while listening and storytelling techniques to give you powerful Spanish lessons. And don't forget about our five-day free Spanish masterclass. You can find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. More and more people are learning Spanish using it. And now, on to our episode. Although it is widely known that Latin America has lush landscapes and very friendly, open and exuberant people, the truth is that its technological and entrepreneurial side is not as well known around the world in comparison. For this reason, we've decided that in episode 7 of this podcast, we will talk about the initiatives that have taken place in the region in recent years. More specifically, about those Latin American entrepreneurship projects that have been successful in a number of fields. In fact, Latin Americans have a lot of talent and ingenuity to solve problems, so it can be said that they are resourceful in every situation they face and are built for the chaos of modern business. Firstly, we will uncover stories behind companies that have grown over time, at their own pace. But we will also talk about unicorn startups that you have probably heard of at least once. They are known for having grown exponentially and become leaders in their field, leaving huge profits for their investors and nightmares for competitors in their market. But how does a company grow massively in a region where the currencies, economic and political situations can get so tricky sometimes? Wouldn't you say it's a bit of a miracle how, reaching even valuations of several billions, there are Latin American startups that have grown to compete with those of North America, Europe and Asia? Let's find out more. It is time for you to know why and how Latin America has built its own Silicon Valley. Episodio 7 Silicon Valley en el Sur Mejores Startups Latinoamericanas En una región tan grande como Latinoamérica, es común que haya grandes diferencias entre un país y otro, 
así como las formas en que se manejan los distintos mercados de acuerdo con lo que ha funcionado para cada quien. Por ejemplo, algunas naciones son más liberales, como Uruguay, con respecto a lo que se ha visto tradicionalmente, mientras otras son más conservadoras, como Bolivia, incluso cuando se habla de la economía. En este sentido, allí siempre ha habido personas con un increíble ingenio y profesionales que ofrecen soluciones innovadoras a problemas que han existido por mucho tiempo, o que han ido surgiendo en épocas más recientes. Asimismo, cabe destacar que a veces hay un factor que se considera como suerte en el triunfo que tienen algunos de estos proyectos, pero muchos se defienden con aquella frase atribuida al filósofo Séneca que reza, la suerte es lo que sucede cuando se encuentra la oportunidad con la preparación. Pero no se trata solo de tener buenas ideas y estar en el momento adecuado, pues también es importante tener las habilidades necesarias, ya sea para sacar el proyecto adelante o para conseguir el equipo perfecto para lograr los objetivos. Y esto recuerda un poco a los casos tan conocidos de Steve Jobs y Bill Gates. En el caso de Steve Jobs, él tenía un extraordinario ingenio que lo llevó a convertirse en un pionero de la tecnología, cuando apenas eran los inicios de esta era digital. Este, junto con su compañero Steve Wozniak, pasó las pruebas más duras para demostrar que tenía una mente realmente visionaria y revolucionaria. Y, a pesar de que su vida tuvo un triste desenlace, tal vez demasiado temprano, y su persona resulta irreemplazable, logró ganarse un merecido lugar en la historia y dejó un legado bastante importante tras ser el fundador y CEO de Apple. No cabe duda de que dejó una marca indeleble, pues fue un gran entusiasta de los diferentes proyectos en los que estuvo involucrado, y fue un maravilloso motivador con un impresionante don de gentes. En la otra cara de la moneda se encuentra Bill Gates, apasionado de los números y de la ingeniería, fundador de Microsoft y con una fuerte personalidad que a veces no era bien vista por sus trabajadores o subordinados. Sin embargo, también se ha convertido en una figura cada vez más influyente en el mundo, no solo por la fundación que ha construido junto a su esposa, sino por las demás causas a las que han apoyado a lo largo del tiempo. Por supuesto, no se pueden dejar atrás figuras como Jeff Bezos, fundador de Amazon, y el polémico Elon Musk, fundador de SpaceX aunque tal vez ni siquiera es necesario presentarlos, pues son globalmente conocidos. No obstante, ¿qué tienen en común todos estos personajes, entre muchos otros empresarios exitosos, además de las groseras sumas de dinero que manejan o las marcas que han construido? Todos estos han sido emprendedores en algún momento y han posicionado sus respectivas empresas como número uno en sus mercados. Pero la verdad es que no se necesita ser extraordinario para alcanzar el éxito, lo que sea que signifique ese término para cada quien, pues existen ejemplos palpables en toda la región de América Latina que lo demuestran. ¡Conozcámoslos! Pues bien, durante la última década se ha visto un florecimiento sin precedentes de nuevos startups, un término que se ha puesto de moda recientemente y se podría traducir como empresas emergentes. Y dentro de estas compañías existe un número muy reducido que ha alcanzado el estatus de unicornio, lo que significa que, en el campo de la tecnología, alcanzan un valor de mil millones de dólares. Sí, mil millones de dólares, o one billion en inglés. Pero eso no es todo, 
pues estos emprendimientos llegan a esta cantidad durante su levantamiento de capital y estando fuera de la bolsa de valores, es decir, sin cotizar en este mercado. Wow. Ahora bien, como podrás imaginarte, es bastante difícil conseguir esta distinción deseada. De hecho, el 90% de los negocios que se emprenden lamentablemente no logran siquiera el éxito. Y del 10% restante que sí puede alcanzarlo, tal vez solo una milésima parte llega a este punto de considerarse unicornio. Sin embargo, la intención que tenemos al compartir estas estadísticas no es de desalentar a los emprendedores actuales o futuros, sino abrir los ojos al hecho de que cada vez hay más proyectos que se convierten en unicornios. Probablemente hayas escuchado alguna vez la frase, mientras mayor es el riesgo, mayor es la recompensa, o alguna expresión parecida. Y la verdad es que este es uno de los rasgos que caracterizan a este tipo de compañías. También suelen destacarse porque tienen menos de una década de haber sido fundadas, sin que las haya adquirido o absorbido otra empresa, lo que significa que se han construido con una época distinta a los gigantes ya establecidos en el mercado tecnológico, como Microsoft o Apple, y cuentan con las redes sociales como una ventaja para consolidarse y seguir creciendo. Aunque, debido a las cantidades de inversión de las que estamos hablando y el potencial de crecimiento de estas empresas, la mayor parte de estas compañías se han fundado en Estados Unidos. Pero lo cierto es que América Latina también tiene las suyas. Normalmente, quienes llevan la batuta en este tipo de negocios son países desarrollados, por supuesto, como China o Reino Unido también pero jamás hay que subestimar el ingenio y trabajo de las ideas gestadas en Latinoamérica. Y por si fuera poco, al tratarse de un fenómeno tan extraordinario y reciente, muchos países tienen algunos conflictos con respecto a sus legislaciones a la hora de regular las startups unicornio. Por esta razón, ha habido ciertas controversias por las formas en que algunas de estas empresas tratan de aprovecharse de los vacíos legales para obtener mayores beneficios. Tal es el caso del líder en reparto a domicilio en España, Globo. En este caso, hubo una serie de huelgas y protestas por las condiciones laborales de los empleados, específicamente con respecto a los contratos de trabajo y la responsabilidad de la empresa en cuanto a la seguridad social. También se dio el caso de los Uber, cuya sola existencia generó un enorme conflicto con los taxistas locales en los distintos lugares donde se establecieron y dominaron el mercado. Y, aunque pudiera parecer una locura, en algunas áreas han llegado a tener enfrentamientos tan fuertes que amenazan y terriblemente cumplen con vandalizar y quemar los vehículos que pertenezcan a esta empresa. Pero ahora centrémonos en Latinoamérica que ha sido la cuna de un impresionante número de empresas emergentes a lo largo y ancho de su geografía, destacándose los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Y es que, a pesar de todo lo que lamentablemente ha ocasionado la crisis económica que en este momento está afectando al mundo entero, como las secuelas de la pandemia o la invasión rusa de Ucrania, no todo está perdido en cuanto al emprendimiento. Lo que sí se debe tener en cuenta es actuar con bastante más cautela a la hora de invertir en un proyecto, pero sin olvidar que aún hay mucho talento y oportunidades increíbles para apostar por startups con potencial de convertirse en unicornio. Igualmente, quienes invierten en el campo conocido como Venture Capital, que se traduce como Capital Riesgo, 
normalmente tienen la experiencia y el conocimiento suficientes como para hallar el potencial en estos proyectos. Por supuesto, esta inversión se realiza a cambio de un porcentaje de la empresa, es decir, acciones de participación que implican tener voz y voto en las decisiones que se tomen con respecto al futuro. Sin embargo, por muy prometedora que se vea una compañía en su fase temprana, siempre existe un gran riesgo de que fracase. Así que, más bien, vamos a hablar de las que han ganado reconocimiento por su éxito arrollador en los últimos años. Si has estado en contacto con este mundo de análisis de negocios y actividades de los inversionistas, probablemente has escuchado hablar alguna vez sobre la compañía privada CB Insights, ya que se ha convertido en un referente mundial en este campo. Así que hemos tomado las investigaciones de esta compañía como fuente de información para conocer cuáles son los startups unicornios latinoamericanos más importantes del momento, las que sirven como modelo e inspiración para quienes están emprendiendo. De hecho, para junio de 2022, Brasil dominaba el top 10 de las empresas emergentes consideradas con mayor valor en el mercado, dejando en un lejano segundo lugar a Argentina y en un tercero a Colombia y México. Sin embargo, la startup número uno de la lista en cuanto a su valor monetario sí se halla en México, y es conocida como Kavak, la cual alcanzó en el año 2021 un valor de 8.700 millones de dólares. A pesar de no tratarse de nada nuevo, pues es una plataforma para la compra y venta de automóviles, esta compañía le ha dado un giro interesante a este modelo de negocio y ha logrado expandir sus operaciones a otros países. Y es que no solo operan en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y por supuesto México, sino que han llegado a ser parte del mercado de... Turquía. ¡Wow! No cabe duda de que se toman en serio su papel como unicornios y quieren seguir alcanzando nuevos horizontes. En el segundo lugar de este ranking se encuentra el fenómeno de las entregas a domicilio, RAPI, que, aunque nació en Colombia, actualmente tiene presencia en más de 250 ciudades de nueve países distintos. Los argentinos, brasileños, chilenos, costarricenses, ecuatorianos, peruanos y uruguayos, además de los colombianos, claro, se han dejado conquistar por la premisa de recibir sus pedidos con gran rapidez. Tal vez por eso no resulta nada extraño que estuviera valuada en 5.250 millones de dólares para el año 2021. Bueno, realmente ese fue un año muy bueno para las entregas a domicilio, dadas las circunstancias. Ahora bien, a partir de este punto comienza el monopolio de Brasil sobre este listado, comenzando con el tercer lugar, que le pertenece a Quinto Andar. A pesar de que fue fundada en el año 2012, esta es una plataforma inmobiliaria digital que llegó en el año 2021 a valorarse en unos 5.100 millones de dólares, dedicándose a anunciar, alquilar o comprar propiedades residenciales. Pero no te dejes engañar, pues los negocios inmobiliarios no son nada nuevo. No obstante, cuando la experiencia está diseñada para satisfacer y sobrepasar las expectativas de los usuarios, es cuando marcan la diferencia. Su lema es, abras puertas para un nuevo morar, lo que en español podría traducirse como abre las puertas de un nuevo hogar, y se presenta como la mayor plataforma de viviendas de Brasil, que ya es decir bastante. Pero no se detiene allí, pues ofrece que encuentres la vivienda adecuada para tu propia historia, permitiendo a los usuarios programar visitas en línea, negociar con el propietario y firmar un contrato digital. 
En fin, estos empresarios sí saben cómo hacer las cosas. Luego están las startups que ocupan las siguientes posiciones de este conteo, como C6 Bank y Creditas, que también son brasileñas, y Tienda Nube, que se comparte entre Brasil y Argentina, aunque nació en el país del tango y el mate. Finalmente se encuentran Wildlife, Loft, Único y Wallah, siendo esta última la única no brasileña, pues se trata de una interesante propuesta argentina que se evaluó en unos 2.450 millones en el año 2021. Wallah suele definirse como una fintech, pues su objetivo es facilitar a los usuarios la realización de compras, pagos, transferencias de dinero y recarga de servicios, brindando total comodidad a estos usuarios para que ni siquiera tengan que salir de casa. Cabe destacar también la existencia de Nubank, que se convirtió en su momento en la única startup latinoamericana en superar los 10 mil millones de dólares entrando así en el exclusivo grupo de los decacornios. Pero este gigante brasileño no se encuentra en esta lista porque a partir de diciembre del año 2021 se encuentra cotizando en la bolsa de valores. Así que, por definición, ya no es un startup. En este orden de ideas, se puede decir que el hecho de que en los últimos años se haya dado un crecimiento tan importante en este campo en la región habla del ingenio y el trabajo duro que caracteriza a los latinoamericanos. No obstante, también hay otros factores que impiden que haya una mayor inversión y que su mayor número de startups tengan éxito. No solo algo tan grande como convertirse en unicornio, sino llegar a superar los primeros años y seguir creciendo. Vale la pena preguntarse, ¿qué pasará en los próximos años e incluso décadas con los startups en Latinoamérica? Además de ideas innovadoras, constancia y compromiso suficiente, se necesitan otros elementos para tener una mentalidad emprendedora y empresarial. Esto tiene mucho que ver con la misma cultura y la forma como se maneja el dinero, es decir, la educación financiera en estos países. La buena noticia es que América Latina siempre apuesta a la grandeza, siempre a más y mejor. Así que habrá que dejar que los hechos hablen por sí mismos. This has been the seventh episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season two. Silicon Valley en el sur. Mejores Startups Latinoamericanas Did you know about the growth in recent years of Latin American startups? What do you think about investments in new proposals like these in developing countries? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuál es la nación más liberal de Latinoamérica? en contraste con la mayoría considerada más conservadora y tradicional. Question 2. ¿Qué significa ser un startup o empresa emergente unicornio? Question 3. Al ser un fenómeno tan nuevo y extraordinario, ¿qué ha sucedido en términos legales entre los gobiernos y estas compañías? Question 4. ¿Cuáles son las tres startups unicornio con mayor valor actualmente en Latinoamérica? Question 5. ¿Por qué Nubank, que se convirtió en su momento en la única startup latinoamericana en superar los 10 mil millones de dólares, ya no entra en el concepto de startup? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuál es la nación más liberal de Latinoamérica? en contraste con la mayoría considerada más conservadora y tradicional. 
Uruguay. Answer for question 2. ¿Qué significa ser una startup o empresa emergente unicornio? Dentro de estas compañías que están en el campo de la tecnología, significa que alcancen un valor de mil millones de dólares en algún momento desde su creación, pero sin cotizar dentro de la bolsa de valores. Among these companies which are in the technological field, it means that they reach a valuation of $1 billion at some point from their creation, but without being listed on the stock exchange. Answer for question 3. Al ser un fenómeno tan nuevo y extraordinario, ¿qué ha sucedido en términos legales entre los gobiernos y estas compañías? Muchos países tienen algunos conflictos con respecto a sus legislaciones a la hora de regular las startups unicornio, causando ciertas controversias legales. Many countries have some conflicts regarding their legislation when it comes to regulating unicorn startups, causing certain legal controversies. Answer for question 4. ¿Cuáles son las tres startups unicornio con mayor valor actualmente en Latinoamérica? Kavak, de México, Rappi, de Colombia, y Quinto Andar, de Brasil. Kavak, from Mexico, Rappi, from Colombia, and Quinto Andar, from Brazil. Answer for question 5. ¿Por qué Nubank, que se convirtió en su momento en la única startup latinoamericana en superar los 10 mil millones de dólares, ya no entra en el concepto de startup? Porque desde el mes de diciembre del año 2021 se encuentra cotizando en la bolsa de valores. Because it has been listed on the stock exchange since December 2021. Now, time for the summary of the story. Although developed nations, especially the United States and China, are widely known to be the leaders in many markets, the Latin American region has been emerging in certain years in startup consolidation. Of course, Latin American countries are still far from reaching the levels of investment, innovation or technology that the previously mentioned superpowers have, but the last decade has represented a huge step forward for the region. For example, Brazil dominates the list of the 10 most valuable unicorn startups according to a leading company that studies these financial organizations. In fact, Brazil has no less than seven of the places in this ranking, sharing one of them with Argentina. However, Mexico holds the first place with a car buying and selling company named Cavac. Colombia is in second place with a delivery company, Rappi, and Brazil has earned the third place with a real estate company, Quinto Andar. Despite the growth that the region has experienced in this regard, Nothing assures that it will be sustained over time, especially with governments now attempting to regulate them and limit their profits. So we will have to wait for more developments to take place to see what will happen to entrepreneurs and business people in Latin America. The episode may be over, but your Spanish learning is not. You can find the transcript and English translation of this episode on podcast.lingomastery.com. Also, if you want, you can subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, and whatever other platform you are using. And we recommend you leave us love with a review. Finally, you should check out our five-day free Spanish masterclass. It is helping many people learn Spanish. You can find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, language learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, 
we've put together a 5-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.